0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. Comenzamos.
2: Muy buen día, estimado auditorio, está usted en un programa más del Derecho es para Todos, un programa de usted, para usted, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para sus trámites, su día a día, para que usted se pueda defender si es el caso. Este programa, como siempre le digo, es el mejor del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo importante que usted sepa cuáles son las obligaciones fiscales cuando compramos un inmueble, cuando donamos, en fin, cuando hacemos una operación ante notario y entonces para eso me da mucho mucho gusto presentarle a dos grandes amigos eh, y además el, ambos expresidentes del colegio de notarios públicos del estado de Veracruz. El licenciado Eduardo Panes Campillo, titular de la notaría 16 de la demarcación de Veracruz. Bienvenido, Eduardo.
3: Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar aquí.
2: Y el licenciado Adolfo Montalvo Pajoquín, titular de la notaría 44 de la demarcación de Veracruz, con residencia en Coya, en Veracruz. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Manuel. Muy amable por la invitación. Saludos al auditorio también. Muchas gracias y eh, también está conmigo la maestra María el Socojo Domínguez Aguilar, ella es notaria escrita en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa.
4: Muy buen día a todos, un gusto estar aquí, un saludo a todos los radioescuchas.
2: Y desde luego no podía faltar el gordito de oro, el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, bienvenido Juan de Dios.
5: Muchas gracias mi querido notario, ahí seguimos este año dándole duro a la Asociación Mexicana de comunicadores y periodistas del estado de veracruz es muy importante que sigamos
2: revisando nuestra documentación eso se lo vamos a estar diciendo siempre su testamento su documento de voluntad anticipada que es donde podemos nosotros decir si queremos o no la obstinación médica eh, etcétera todos nuestros documentos su domicilio en su credencial para votar, eh, sus comprobantes de domicilio, si tienen su nombre, generalmente no atendemos mucho a que nuestros comprobantes de domicilio tengan un domicilio correcto, pero como vamos a ver hoy, pues nos sirven a veces para exentar impuestos, y si no tienen el domicilio correcto, no te, están a nombre de nosotros o de nuestros familiares directos, pues no nos van a servir y pues eso va a provocar que paguemos más de lo que podríamos evitar pagar. Pero muy bien, para este tema les digo, tengo dos especialistas en derecho fiscal. Eduardo, ¿qué le podemos decir a la gente en materia fiscal cuando intervenimos en una operación ante notario? Esto es. Eh, ¿Cuáles son los principales impuestos que se causan en este tipo de operaciones?
3: Bueno, como bien dices, el tema fiscal es un tema fundamental cuando se habla de operaciones ante notario. Aquí lo primero que vale la pena mencionar es que es sumamente importante que las personas hagan una planeación o planificación de qué es lo que quieren hacer se acerquen con su notario de confianza, que debemos recordar siempre que el notario es como el médico de cabecera o como el sacerdote. Es la persona a la que más confianza le tenemos y con quien siempre nos vamos a acercar para asesorarnos. Es la función primordial del notario. Lo primero que tenemos que hacer con el notario es asesoría. Y que el notario nos explique en este caso cuando depende de qué tipo de operación queremos hacer o cuál es lo que el objetivo que tenemos, cuál es, número uno, la mejor opción para hacerlo. Paso uno, oye, yo quiero, no lo sé, a lo mejor pasar una propiedad a mis hijos o voy a vender un inmueble. Dependiendo de la operación que estemos elaborando, es qué me conviene hacer, cómo me conviene hacerlo y hacer esta planeación antes de llevar a cabo la operación para estar preparados. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces las personas tienen la idea equivocada de que el notario cobra muy caro, cuando la realidad es que el notario es una persona que está obligado a calcular los impuestos que se generan en una operación que se realiza en su presencia. Y esto genera que el notario le cobra al cliente los impuestos para a su vez entregarlos al municipio, al Estado o a la Federación. Y desde sea el luego, caso.
2: perdón Eduardo, mm -hmm. pues desde luego le entregará una vez realizada la operación y los pagos, los comprobantes fiscales, Por supuesto. que a su vez le pueden servir para deducir o compensar impuestos. Es correcto. Y la otra cuestión muy importante, Adolfo, es que comentábamos que estos pagos ante notario, en materia de impuestos sobre la renta, incluso, bueno, Materia es un trato un poco distinto, pero en materia de impuestos sobre la renta son pagos provisionales, ¿no?
6: Sí, efectivamente, Manuel. Creo que conviene también que a la par de consultar al notario en los aspectos fiscales, pues todos sepan que pueden consultar a su contador, porque bien dices, los pagos provisionales eh, son los que calcula el notario, y que ustedes sepan que el notario es una persona que es obligado solidario con el fisco. Y entonces, si no están en sintonía con su contador, puede incidir en su declaración anual. Esto entonces, por eso es importante que consulten también al especialista. Sí,
2: claro, esto es, eh, podemos hacer un cálculo del impuesto y de esa operación estará cubierto. Pero si hablamos de un ingreso, su ingreso, ingreso perdón, va a subir eh, en ese año fiscal. Y entonces, tal vez varíe su tasa y tal vez tenga que pagar mucho más impuestos. Por eso, como bien lo decías, es importante que cheque con su contador, que es el que finalmente lleva su día a día en su contabilidad y que no tenga sorpresas al final del ejercicio fiscal, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, y pues, ¿qué les parece si empezamos con impuestos sobre la renta? Bueno, que es el, el impuesto, digamos, más importante? La transmisión de la propiedad de bienes inmuebles impuesto sobre la renta por enajenación, ¿no? que es muy común, la gente, además mucha gente ya dice, bueno, ¿verdad que yo tengo que pagar ese impuesto si vendo? Eh, sí, pero hay muchos temas alrededor de este impuesto. ¿no?
3: Así es, es correcto Manuel, aquí el punto fundamental es determinar primero que nada por qué lo tengo que pagar, es decir lo que nos dice la autoridad es que si yo tengo un inmueble y lo voy a vender vamos a determinar si hay una ganancia y sobre esa ganancia tenemos que pagar un impuesto. Es un ingreso que tengo sobre la ganancia al momento de vender esta propiedad. Entonces, primer escenario, que es el escenario más común que se nos presenta a los notarios, cuando una persona está vendiendo una casa habitación y esta persona puede acreditar que efectivamente está vendiendo la casa que está habitando.
2: Lo que hay que aclararle a la gente también, Eduardo, es que la misma ley prohíbe la planeación fiscal. Entonces, hago un plan para pagar menos impuestos. Entonces, dice eso no lo puedes hacer. Lo que sí puedes hacer es ocupar las, lo, las, los mismos supuestos que establece la ley para que eh, puedas exentar, puedas este, eh, deducir puedas hacer una serie de cosas eh, que al final redunden en un menor pago de impuestos. Uh -huh. Entonces, eso sí lo podemos hacer sin problema. Y entonces, lo primero es que el impuesto sobre la gente es el impuesto a la ganancia. Así es. Compro en 10, vendo en 10, no gano nada, no pago nada. Uh -huh. Compro en 10, vendo en 100, pues tengo una ganancia, vamos a ver qué es lo que tengo que pagar. Y tú mencionas un tema muy importante, la casa habitación. ¿Qué pasa Adolfo con la casa habitación? Este, eh, es importante
6: Manuel que justo al principio del año es cuando los notarios tenemos ciertas jornadas de capacitación en materia fiscal porque normalmente al fin del año es cuando cambian estas disposiciones, entonces... Eh, es importante consultar al notario y al contador siempre, en todo momento, porque las disposiciones fiscales pueden cambiar. Eso
2: es bien importante, porque luego llega gente y, y nos dice, oiga, ¿verdad que tengo que traer comprobantes de domicilio de seis meses atrás? No, señor, eso fue hace como 10 años. Dice, bueno, pues yo ahí me quedé. Entonces eso es muy importante recordar que el, yo creo que las normas que más actualización sufren son las fiscales.
6: ¿no? Así es. Por ejemplo, hoy en día eh, podemos vender una casa habitación con derecho a exención cada tres años. Pero también mencionar, como bien decía Eduardo, que nosotros podemos exentar la venta de una casa habitación en referencia al impuesto sobre la renta, pero solo hasta cierto monto, que es aproximadamente cuatro millones de pesos, cuatro millones y medio. Entonces, que todos sepamos, es más, si vendemos una casa de un valor mayor se tendrá que pagar por esa
2: ganancia que estamos obteniendo entonces pues la diferencia ¿no? de así esos es 700, euros, la diferencia que hay hacia arriba tenemos este, te que pagar
6: exactamente y eh, considerar que como bien mencionaba Eduardo hay ciertos comprobantes que nos van a poder permitir exentar ese impuesto hasta este monto entonces que sepan que eh, los documentos importantes que ahorita vamos a hablar, me imagino, sí. a detalle, tienen que la dirección que tengan esos comprobantes coincidir perfectamente con el que está en la escritura.
2: Sí, claro, y básicamente con el domicilio que establece el ayuntamiento para ese inmueble ¿no? Entonces, tenemos que cuadrar todo para que nos pueda funcionar esa exención. Este auditorio, vamos a una cápsula, un pequeño corte. No se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo importante.
4: ¿Qué son los impuestos? Son una contribución de carácter obligatorio, con la que cooperamos al ubicarnos en el supuesto de hecho que establece la ley sin que exista una contraprestación directa por su pago. Está usted escuchando El Derecho es para
1: Todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija Envíanos tus preguntas
0: al WhatsApp 2281-380854
1: el Derecho es para Todos Continuamos
2: Este nuevo auditorio está usted en su programa El Derecho es para Todos Donde lo complejo de los trámites jurídicos Lo hacemos accesible para usted Les recuerdo que tenemos un número WhatsApp 2281 380854, 2281 38 Líneas directas en cabina 2288 4235 08. Todas las redes sociales nos encuentra como RTV Nos puede sintonizar por Tune Radio o www.jadiomas.mx. Todas las redes sociales como El Derecho es para Todos y en YouTube El Derecho es para Todos Hoy. Y bueno, pues estamos aquí iniciando el año en este su programa El Derecho es para Todos. El segundo año, la segunda temporada, como dicen en las series. Y estamos platicando con usted de las obligaciones fiscales. Lo importante que es eh, revisar toda su documentación oficial para que tenga usted todo al día. Y en especial, como le estamos diciendo el día de hoy, pues sus documentos que le van a servir... Para pagar menos impuestos, entre ellos los comprobantes que establece la ley para exentar la venta de casa habitación, decirle que esa exención la puedes utilizar cada tres años, decirle que hay un monto eh, para poder eh, exentar este pago por la diferencia hay que pagar el impuesto. Y bueno, estábamos Eduardo platicando de qué documentos eh, podemos utilizar para acreditar que es nuestra casa habitación.
3: En efecto, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos establece cuáles son los documentos. Es muy común que las personas lleguen y nos digan, oye, aquí está mi predial, aquí está mi boleta del agua, por lo tanto es mi casa habitación y quiero exentar. Desafortunadamente, estos dos documentos, si bien es cierto, sí son indispensables que estén actualizados en sus pagos a la hora de vender, la realidad es que no nos sirven para acreditar que esta es nuestra casa habitación. ¿Cuáles son los documentos que nos dice el reglamento que sí pueden servirnos para acreditar que es la casa habitación? Primera opción, la credencial para votar. La credencial para votar que debe tener, obviamente, como decía bien Adolfo, exactamente el domicilio. Si hablamos de que dice, oye, casa sin número oficial, pues eso no nos sirve, no está plenamente identificado el inmueble. Adicionalmente también nos menciona los recibos de energía eléctrica, que es la luz, o incluso los de telefonía fija. Pero hay un tema importantísimo que antes no existía, que actualmente ya es requisito que estos recibos estén facturados. Y muchas veces las personas dicen, ah, sí le tengo mi nombre, el domicilio está perfectamente bien establecido, pero no están facturados. Y piensan que si van a solicitar la factura se los van a dar retroactivamente y no es así. Por eso hablábamos del tema de la planeación. Es importante pedir los recibos de la luz o de teléfono fijo, facturados, para que nos sirvan el día de mañana para poder exentar.
2: Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero de verdad que es... Bien, bien importante porque mucha gente se preocupa hoy en día de pagar su casa, de eh, cumplir con las obligaciones monetarias y ya hasta el final dice, bueno, pues es que ya tiene un año, dos años que hizo una promesa de compraventa, ya terminé de pagar y resulta que pagaron mal. Uh -huh. eh, pagaron en efectivo, excedieron los límites de uso efectivo, etcétera, y desde luego pues no verificaron los temas fiscales. Entonces, repetirle hasta el cansancio, estimado auditorio, antes de hacer una operación de compraventa de inmuebles, acuda con el notario para que no se lleve sorpresas y no termine pagando más perdón. Y entonces, desde luego, estábamos con el comprobante, el uh -huh. CFDI de telefonía fija y el servicio de energía eléctrica.
3: Es correcto. Adicionalmente nos encontramos con otras opciones, como son los estados de cuenta bancarios... O incluso los estados de cuenta de tarjetas de crédito de cualquier casa comercial, no de un banco.
2: Digámoslo así, están en el sistema financiero mexicano.
3: Es correcto. Lo importante es que ahora con la modernidad, ya muchos de estos estados de cuenta nos llegan vía electrónica. Entonces, ¿qué es lo que se les explica a los a los clientes? Me puedes traer el documento en papel que se te, que muchas veces sigue llegando a nuestro domicilio. O si, tenés, si estos documentos ya te llegan de forma electrónica, como la gran mayoría de ellos ya en esta época sí se manejan, tenemos que pedirles que les lleguen igualmente como un CFDI, para efectos de que tengan un folio fiscal y nosotros podemos verificar la veracidad o autenticidad de este documento electrónico en la página del SAT. De esa manera pueden exentar, les puede servir el documento. Y estos son los documentos que marca el reglamento del impuesto a la renta. Algo que también vale la pena mencionar es que adicionalmente no es obligatorio que estén a nombre del dueño de la, de la propiedad. El mismo reglamento nos dice que puede estar a nombre de su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta. Obviamente, acreditando este parentesco, nos sirven los comprobantes para efectos de poder exentar la casa habitación.
2: Muy bien. Y bueno, este, aparte de casa habitación, vamos a pensar... En cualquier otro inmueble, un inmueble, <coughs> perdón, eh, que si sí cause el impuesto. Y entonces eh, mucha gente tiene esa duda y dice, a ver, bueno, este eh, la compré en 10, la vendí en 100, me gané 90, ¿qué tasa es la que pago? Este, Adolfo, ¿qué tasa pagamos? Y entonces se, le, se les hace muy fácil. Bueno, mire, la verdad es que no es un procedimiento así de fácil, es un procedimiento complejo. Es
6: de las maneras más complejas de calcular un impuesto. El impuesto <risa> claro. sobre la renta, para nosotros los notarios, es, es si para nosotros es complejo y para los contadores, imagínate, para, para el contribuyente, para el cliente, sí. es importante mencionarles para tratar de que comprendamos mejor todos que efectivamente tienes que considerar para calcular ese impuesto, en qué fecha adquiriste, en cuánto adquiriste, en qué fecha vendes y en cuánto vendes. De acuerdo a los años transcurridos, existen tablas, tarifas y todo que están establecidas en ley y que nosotros los notarios ya tenemos muy claro cómo calcular este procedimiento, eh, también tenemos que considerar un índice nacional de precios al consumidor. Es decir, el valor en el que tú adquiriste en el pasado se va a actualizar al día de hoy y efectivamente nosotros ya tenemos en nuestras oficinas sistemas que nos van a ayudar a, nos calcular, ahí a calcular electrónicamente así, así es pero entonces es importante que sepan a veces eh, en el pasado se tenía la falsa creencia de que si pagábamos comprábamos a un costo menor pues pagábamos menos la escritura pero por ahorrarnos el impuesto sobre la renta pero yo quiero decirle, estimado y por eso contribuyente. Mucha gente llega y te dice sí, eso, ¿eh? Póngale el, el lo menos posible. Hombre. Lo menos <risa> posible, pero que sepan ustedes que no, no 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 lo vamos a dejar de pagar, sino que se va a trasladar a un nuevo contribuyente, que a fin de cuentas algún día alguien tendrá que pagar. Que Entonces es, es importante que consideren. Y creo que eh, tocaste un tema muy importante, Manuel, que es el manejo del uso de efectivo. También es importante señalar y destacar. Que hoy en día no podemos comprar un bien inmueble eh, en su totalidad con, con efectivo. Que sepa el contribuyente que hay cierto monto que estamos autorizados y que el notario nos lo va a saber. Por eso es importantísimo acudir al notario. Acudir antes. ¿no? Así es. Entonces, está topado. Claro. Y si eh, nuestro bien inmueble cuesta más que ese, eh, esa permisión del efectivo, tenemos que acreditar con un cheque de caja un cheque certificado o una transferencia bancaria, el excedente. Entonces es importante que sepan, por eso creo que conviene y es prudente siempre acercarse al notario de confianza. Con tiempo, ¿verdad? Así es.
2: Con tiempo y a tiempo. Es correcto. Eh, esto es sistema auditorio, vamos a pensar un este ejemplo que le pongo, compro en 10, vendo en 100. No quiere decir que gane 90, porque lo que puede ser es que por la inflación en los precios en el país, resulte que esto que 10, pues eh, hoy no valga 10, de acuerdo a las depreciaciones y actualizaciones, sino que valga 50, y entonces mi ganancia no es 90, sino 40. Pero todo esto lo hacemos en un procedimiento, como bien lo decía Adolfo, un poco complejo, que tiene que ver sobre todo con índices nacionales de precios al consumidor. Muy bien. Oye, pero Juan de Dios, ya que estamos hablando aquí de números y todo, te veo muy callado, muy haciendo
5: cuentas. Sí, estoy viendo aquí porque veo que mi suegra no ha pagado algunos impuestos bueno, bueno le, le, le estoy anotando la lista para llevársela, dile oye, que sí. si te va a dar algo sí, sí, que, que me sea bien. actualizado, sí, 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 que sí. no haya deudas, aquí le estoy haciendo la lista y lo que tiene que pagar y un poquito más para mí,
2: para, para los trámites, ¿no? muy bien
4: fíjense que en algunas ocasiones las personas llegan con nosotros ni, ni nos dicen, oye ponle el valor catastral o lo menos que puedas pero no consideran que no. Las compran las propiedades que las quieren vender y entonces eso les va a generar cuando enajenen o cuando vendan mucho impuesto sobre la renta, se les va a elevar.
2: e Independientemente que hoy, como bien lo decía Adolfo, con el uso efectivo eh, esto les puede afectar mucho, pero además como siempre le decimos al auditorio, oiga, ¿qué es lo que, cómo debemos de hacer una compraventa? Bueno, pues con los datos reales. Así es. ¿Por qué? Porque puede ser que diga, oiga, a ver, yo compro en 100, pero póngale 10. Bueno, yo le pongo el valor que usted me declara, pero ¿cómo va a acreditarle a Hacienda Federal un ingreso que no tiene forma de acreditar? Porque la escritura dice 10 y usted recibió 100, entonces al ratito va, no va a tener a coincidir. que pagar... Pues mucho más claro. impuestos por un ingreso no declarado. O
4: luego te llegan y te dicen, es que quiero que me hagas una donación, porque sabes que así no voy a pagar tantos impuestos, ¿no? Así entonces, es. cuando realmente que...
2: es una compraventa. O luego
4: ya pagaron y llegan y, como decía el licenciado Adolfo, el manejo de efectivo y ya pagaron mucho más de lo que establece la ley, entonces pues es un problema. Y entonces hay que ganan que lo que antes.
2: se llama discordancia así fiscal. Es. Mucho ojo, Juan de Dios, porque yo te veía ahí... Haciendo cuentas. Por mejor eso, Juan
4: de Dios, hay que acercarse al notario antes tu... de que su suegra le...
2: Ve con tu contador y ve bien. con tu notario, no vaya a ser que este, que tengas discordancia
5: fiscal. ¿eh? No, no, yo ya voy a hablar con mi suegra ahorita. Y soy tan buena gente que le vamos a hacer hasta un descuento en los impuestos. <risa> en <el suegro. risa> no,
2: qué descuento. Eso no <risa> se puede. Muy bien, estimado auditorio. Vamos a un corte, no se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante. Volvemos.
4: Impuesto sobre la renta ISR es una contribución que grava las ganancias de las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con tal de que la fuente de riqueza esté ubicada en el territorio nacional.
1: El Derecho es para Todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: Todos coludos o todos rabones. El Derecho es para Todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, está usted en su programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notería 30 de la demarcación de Jalapa y les recuerdo que tengo un número de WhatsApp 2281-3808-54, líneas directas en cabina 2288-4235-0708 todas las redes sociales como bajo Baja más RTV y como el derecho es para todos. Y el día de hoy estamos hablando precisamente de obligaciones fiscales y para ello como usted ya sabe pues me está acompañando aquí el licenciado Eduardo Panes Campillo titular de la notaría 16 de la demarcación de Veracruz y el licenciado Adolfo Montalvo Pajoquín titular de la notaría 44 de la demarcación de Veracruz con residencia en Tlaliscoyan, Veracruz la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar notaria escrita de la notaría 30 de, de la demarcación de Jalapa y mi amigo el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecopi. Muy bien, pues, eh, Eduardo, eh, hay mucho que hablar sobre el impuesto sobre la renta por enajenación, pero la recomendación es precisamente pues, que se declaren los valores reales. Eso es lo más importante para que los contribuyentes pues, no tengan problemas con el fisco.
3: Es correcto, muchas veces las personas como bien decían hace un momento nos solicitan que manejemos valores menores, esto no nos conviene por muchísimas razones, la realidad es que los notarios siempre verificamos los antecedentes de propiedad, pero no podemos saber si por ejemplo la propiedad tiene lo mejor defectos, vicios ocultos y cuando una persona dice oye vengo a demandar porque la propiedad realmente no valía lo que me dijeron porque tiene vicios ocultos, tiene cuartaduras, tiene defectos, eso en un momento dado puede ...reclamar vía judicial... ...y el juez puede determinar... ...que incluso pudiera llegar a proceder... ...o reparaciones o incluso una... ...disminución del precio y una devolución... ...de parte del precio... ...y qué crees que resulta que en lugar de decir... ...que pusiste 100, puse 10... Y el juez va a decretar, pues te van a devolver mucho menos de lo que realmente pagaste.
2: Es eso Y hay otro tema civil muy importante, que es, ¿qué pasa si compramos en 100 y decimos que compramos en 10 y se deshace la operación? Exacto. Bueno, la obligación, el, el vendedor, el comprador arrepentido, pues cumplirá sus obligaciones devolviéndome los 10. Que dice la escritura.
4: Solo le van a poder ahora sí que obligar a pagar lo que están escritos. Lo que dicen. ¿no? Es la
2: correcto. Y solamente va a poder acreditar fiscalmente lo que está en la escritura. Es correcto. Entonces venimos de, de una cultura de muchos años uh -huh. que a mí todavía me tocó donde los valores fiscales eran pequeños, ¿no? Sí. Y entonces este los valores catastrales y algo que costaba mil, le ponían diez porque el ayuntamiento así lo certificaba. Uh -huh. Después de varias reformas se han eh, actualizado mucho los valores uh -huh. catastrales y hoy en lo que se actualiza todo, todos esos bienes inmuebles, pues están, eh, digamos, calculándose, generándose impuestos sobre la renta altos, porque el antecedente manejaba valores muy pequeños, sí. eh, pero finalmente es lo mejor, si compro en 100, poner 100. Esa es la base de este tema. Y,
3: y, y actualmente ya hay un tema nuevo, que es el cómo acredito ese precio o esa inversión. Que sí, también que ya hubo una modificación la al respecto. del lavado
2: de dinero, ¿no? Que sí. si no, bueno.
3: Yo digo, hasta antes de 2014, eh, yo podía presentar el testimonio de mi escritura, y el testimonio de mi escritura tenía una doble función: acreditaba la propiedad y adicionalmente acreditaba el valor de adquisición, el costo de inversión. Para efectos de, como bien decían hace un momento, poder actualizarlo y deducirlo de mi valor de venta. A partir de una reforma que hubo en 2014, ya en primero de abril de 2014, ya mi testimonio de mi escritura ya no me sirve para acreditar cuánto pagué por el inmueble, aunque lo mencioné. Para
2: efectos fiscales.
3: Para efectos fiscales, aunque lo menciona, ya no me sirve para acreditar que yo pagué esa cantidad y poder deducirlo. Ya necesitamos otro documento adicional, que es el famoso
2: CFDI. Certificado Fiscal Digital por Internet, la factura electrónica, señor. correcto.
3: Y esta factura electrónica ahora debe llevar lo que se llama un complemento, que está previsto en resolución miscelánea fiscal. Este complemento es simplemente un anexo dentro del mismo documento electrónico que menciona que ese comprobante fiscal digital es relativo a una escritura de una compraventa de un inmueble que se llevó a cabo en determinada notaría, en determinado precio, determinado inmueble, determinado vendedor, determinado comprador, número de escritura y fecha. Y ese comprobante fiscal digital lo debe expedir el notario que realiza la operación.
6: Eduardo, eh, me gustaría apuntar en este tema que para que eh, el público conozca, que le pidan al notario, que le expida uh -huh. ese documento, pero... Quiero ir un poco más allá. Cuando viene una persona moral, ¿qué sucede? Está obligado a otorgarnos ese comprobante fiscal con complemento la empresa que nos está vendiendo Oye, el inmueble. Hoy,
2: ¿Qué pasa si no tenemos ese CFDI? O sea, Yo compré mi casa. Eh, vamos a, a dramatizar el asunto. A una inmobiliaria, persona moral, no me dio mi CFDI y... Que y se extinguió. Y no encuentro el, el este el liquidador, que es el representante legal ya para efectos de liquidación de la persona moral. No tengo mis de ahí. Desafortunadamente,
6: eh, no obtendremos la manera en un inicio de demostrar el costo de adquisición. Y entonces, Esto quiere decir. Mi,
2: el impuesto que voy a pagar se dispara. Total. Se dispara. Sí. sí, claro, cuando vaya yo a vender pues todo va a ser ganancia.
6: Hay una pequeña sí. eh, mención en la ley que dice que podremos deducir hasta el 10% Así del valor, es. pero de todas maneras es nos va a impactar mucho. negativamente eh, en, el, en el impuesto.
2: Entonces, tomado auditorio, el mensaje es, tiene usted que tener su factura digital. Esto de verdad que a mí me aterra, porque la verdad es que te tenemos muchos Méxicos, entonces yo tengo clientes que están en un pueblo que no les gusta venir a la ciudad. Oiga, el deseo puede usted venir, sí, claro. Obviamente no tienen conexión a internet, etcétera. O sea, no es lo mismo, una, alguien que, que vive en la ciudad, que maneje el internet, eh, grande de edad, o, 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 o joven, no importa. Pero básicamente todas estas obligaciones pues son tremendas cuando no se conoce todo esto. Llega un momento en que se vuelve prácticamente pues, apabullante para mucha gente toda esta, toda esta normatividad. Sí, efectivamente, Manuel. Eh, también en la zona en la, que yo,
6: eh, en la que está la notaría, muchas personas no tienen manera del acceso a la tecnología. Y quiero adicionar a lo que estás comentando, que no solamente las obligaciones fiscales se... Eh, Mencionan en pago de impuestos. También cuando van a comprar o a vender ante notario, se les va a pedir su registro federal de contribuyentes. Yes. Lo cual es una obligación. No nada más el pago de impuestos son obligaciones. Entonces que el público sepa que tienen que estar dados de alta yes. en el registro federal de contribuyentes para poder comprar o vender.
2: O heredar. También. O recibir una donación. Ta
6: totalmente de acuerdo. Y fíjate
2: acuerdo. que luego va gente y les dice en el servicio de administración tributaria que bueno, ellos hacen su labor no, pero tienen un marco jurídico que atender. Le dice, bueno, ¿cuál es la actividad económica por la que usted se está registrando para el pago de sus, de sus impuestos? Dice, espérame, no, yo no quiero pagar nada, yo lo que quiero es heredar mi casita, no recibir la casita uh -huh. que me dejó mi papá. Bueno, estimado auditorio, en ese caso usted le tiene que decir, quiero un registro feral de causantes sin obligaciones fiscales, nada más para el trámite que estoy haciendo en la notaría. Esto es todo esto, para eso estamos los notarios, para asesorarle de la mejor manera, pero una vez más, acudir con tiempo y a tiempo al notario de su preferencia. No se vaya, estimado auditorio, vamos a un pequeño corte, el último de este programa. Y al regresar, seguiremos viendo los demás impuestos que se causan en la transmisión de inmuebles.
4: Impuesto al valor agregado, IVA. Es un impuesto indirecto que grava el consumo final del producto y servicios. Está usted escuchando. El derecho es para
1: todos. No te quedes con las dudas, porque... Lo que al tiempo se le deja... Al tiempo se le queda.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854.
1: El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, como usted ya sabe, estamos en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo en los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted. Y bueno, hoy tenemos. A dos especialistas en materia fiscal, el licenciado Eduardo Panes Campillo, titular de la notaría 16 de la demarcación de Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz, y el licenciado Adolfo Montalvo Pajoquín, titular de la notaría 44 de la demarcación de Veracruz, con residencia en Tlaliscoya, en Veracruz, la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu presidente de Amecope que hoy está particularmente callado, pensativo, qué pasó Juan de Dios no, no, asustado no. yo creo, asustado. eso la palabra exactamente la cuesta de enero te asustó, qué pasó Todo amigo eso
5: yo pensé que iba a iniciar un año mejor pero ya con tanto impuesto y tanto, tanta ya,
2: obligación ya
5: me asusté es, no, con, donde no te quedas a regresar al 2023 está bien amigo. donde nos fue mucho mejor <risa> cumplimos un año el 12 de diciembre nos fue muy bien el día de la virgencita Así es, vamos por el otro este sí. año mi querido notario
2: claro estamos <risa> en la segunda temporada del programa el derechos para todos y bueno estamos ya en la recta final del programa y no quiero que se nos acaba el tiempo sin que hablemos eh, del impuesto sobre la renta por adquisición, Eduardo. ¿qué, sí. ¿Cuál sería el supuesto más importante en materia de transmisión de inmuebles?
3: Eh, retomando el, lo que comentábamos hace un momento de que es importantísimo manejar los valores reales, es también importante el tener en cuenta que eh, la misma ley del impuesto sobre la renta puede generar ...un pago de un impuesto para el comprador... ...cuando está adquiriendo en forma muy barata... ...o en forma gratuita. Y aquí viene a colación el ejemplo clásico... ...de cuando un cliente viene y nos dice... ...oye, es que yo quiero donar... ...pero fíjate que ya sé que está prohibido donarle a mi hermano... ...y se le explica que no es que esté prohibido... ...lo que sucede en esos casos es que se genera un impuesto... ...que tú, como tú bien mencionas... ...se llama impuesto sobre la renta por adquisición... ...es decir... La misma ley del impuesto de la renta nos dice, oye, el impuesto de la renta por adquisición está exento cuando hay una donación de ascendientes a ascendientes o entre cónyuges. O incluso también está exento cuando recibimos una herencia. Es decir, estos claro. ingresos que son gratuitos están exentos.
2: Cuando encontramos un tesoro y cuando prescribimos inmuebles a nuestro favor.
3: Y... El caso es que tenemos que pagar un impuesto por esa adquisición, por esa ganancia que estoy obteniendo a título gratuito. Claro. O incluso no es nada más por la porque a título gratuito, sino por la diferencia entre el valor fiscal Así. y el valor en que estoy adquiriendo. Sí, fíjate
2: que mucha gente llega a la notaria y te dice, oye, ¿verdad que no puedo vender en menos del valor catastral o fiscal? Y yo, no, claro que no, tú puedes vender en un peso lo que vale un millón, es tuyo. Claro. Nada más que quien reciba esa venta en ¿no? un peso cuando vale un millón, pues tendrá a su costa un impuesto sobre la renta por adquisición del 20% sin derecho a deducción sobre la diferencia. O sea, 999.999, ,999, el 20% y adelante, ¿no? Obviamente es muy caro. Claro. Y
3: adicionalmente lo que hace rato también mencionó Adolfo muy acertadamente es que todos los actos que se realizan ante el notario, independientemente de la asesoría del notario, también tienen que ir de la mano de la asesoría del contador. Claro. Porque todos estos actos, como bien decías tú también, hace, Manuel, hace un momento, son actos provisionales. Y en la declaración anual se tiene que informar al contador que muchas veces los clientes, bueno, el notario no se lo dice al cliente y el cliente no se lo dice a su contador, todo esto se tiene que meter en su declaración anual. Oye, recibí un ingreso exento, lo tengo que meter en mi declaración anual. Recibí una donación, una herencia por la cual no pagué impuestos, exenté la casa de habitación, ese ingreso está exento, sí, pero lo tengo que meter en mi declaración anual. Ese tipo de situaciones tenemos que informarlas. Yeah. Y lo mismo va de la mano con el ISR por adquisición. Oye, ¿estoy pagando un impuesto porque estoy obteniendo muy muy barato? Ah, sí, pero el notario me asesoró que lo hiciera de esta manera. No, espérate, <risa> tenemos que hacerlo todo de la mano del contador porque al final del día esto impacta en la declaración anual del contribuyente.
2: Claro. Oye, perdón, Adolfo, ¿y cuándo si está exenta la donación? Eh, o este eh, Esto es la el impuesto sobre la renta por adquisición en materia de inmuebles
6: bueno, como decía Eduardo, cuando lo, lo realizas en línea recta Y cuando el valor no excede O sea, la ganancia no es a favor del que está Fíjate adquirido. que
2: les voy a hacer un comentario sí. Por el que yo conozco a alguien que no quiero decir su nombre Pero se llama Juan de Dios Sánchez Abreu Se va a poner muy contento Efectivamente la ley dice Parentesco en línea recta Pero no distingue entre consanguinidad y afinidad y entonces ese impuesto está exento también cuando hay donaciones entre suegras, yernos, este, nueras. No se preocupen. Este,
5: nueros.
6: Creo que ya está respirando ya, un ya, poco ya, mejor. Ya, ya. Ya, ya.
5: Ah, su, tú sí me quieres, notario. Le volvió el alma <risa> al cuerpo. Escucha, Oye. escucha, suegra,
2: escucha al notario. ¿eh? Oye, este Pues rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, Iva. IVA. Este, el no sé, IVA, el... Aquí,
3: aquí vale la pena además mencionar algo que es importante eh, Muchas veces las personas piensan que se causa IVA solamente en compraventa de locales comerciales o de bodegas La realidad es que la regla general nos dice que el IVA se causa siempre Excepto cuando se trata de pagar eh, transmisiones de propiedad sobre suelo O de construcciones destinadas a casa habitación Todo lo demás que no sea suelo o casa habitación Entonces sí paga IVA y lo importante es mencionar que el IVA, si bien es cierto, se declara a nombre del vendedor, también nos, nos dice la misma ley del IVA, que es un impuesto que se le traslada al comprador. Sí. Dicho de otra manera, quien lo pone de su bolsillo es el comprador y se lo paga al vendedor para que se haga la declaración a nombre del
2: vendedor. Sí. Pero
3: el notario tiene que retener ese impuesto por cuenta del vendedor.
2: Claro, y entonces lo que se causa el IVA es la construcción, el valor. De la construcción. Pues ya se nos acabó el tiempo, la, lamentablemente. Adolfo, un último mensaje.
6: Sí, eh, me gustaría también comentar que ah, un documento muy importante que todo notario les va a pedir, su pago de predial actualizado, porque a fin de cuentas, cualquier operación de transmisión de inmuebles que quieran realizar, el notario les va a pedir este, este importante pago. documento, este pago. Ah, Entonces, sí es. que, que acudan a pagar su... <risa> su predial. Muchas
2: gracias Eduardo Un
3: último mensaje. Gracias continuando con el mensaje de Adolfo no se trata nada más de pagar el impuesto se trata de tenerlo actualizado, muchas veces las personas hacen mejoras a su casa Oye, le agregué un cuarto, hice una barda, construí X o Y, le hice modificaciones a la casa. No mejoras, lo declaran a catastro. No lo declaran a catastro y nos causa este pago de multas y recargos por diferencias de predial por construcción, número uno. Y número dos, esas mejoras son deducibles también.
2: Claro. Es
3: importante considerarlo para que el día de mañana, si yo llego a vender, pueda deducir esas mejoras. Por eso también es importante aclararlas, hay un doble propósito.
2: Así hacer. es, y si no se las declaro las hago en un año, al año siguiente vendo, pues el catastro municipal va a considerar cinco años atrás porque no las declaré en tiempo entonces evite pagar de más, estimado auditorio Maestra María del Socojo, un último comentario. Pues
4: hacerles una recomendación como bien lo han dicho que antes de hacer una operación siempre acudan al notario, si tienen diversas actividades y diversos ingresos al final del ejercicio fiscal se les va a acumular y bueno, tal vez no resulte como ustedes piensen, siempre es bueno planearlo antes y obviamente no de ningún anticipo si no platican antes con su notario.
5: Es correcto, Juan de Dios. Pues muchas gracias, mi querido notario. Realmente, como siempre, en cada programa aprendemos algo nuevo con los notarios y por eso la gente debe estar muy atenta y acercarse a su notario de confianza.
2: Muchas gracias, Juan de Dios. Muchas gracias, estimado auditorio, por el favor de su atención. Eh, muchas gracias a Cristina Fuentes en cabina, Axel Hernández en la realización y asistencia de producción, Alejandro Enríquez en la producción, Don Gumaro García. Muchas gracias, Gumaro, por todo el esfuerzo de un año de este programa. Y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de AGTV. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Vera, titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa y les recuerdo que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue El Derecho es para Todos Un espacio radiofónico
0: donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos tus
0: dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.